0: Dit is de HR Top 100 Podcast, met vandaag als gast. Marijn van Vaassen, ik ben uh, HR-verantwoordelijk uh, bij een bedrijf dat heet Syngenta. En uh, dat doe ik voor uh, de regio uh, Europa, Afrika en het Midden-Oosten. En uh, ik werk bij Syngenta sinds 2019. En wat Syngenta doet, is een, uh, het is eigenlijk een zaadveredelaar. We staan helemaal aan het begin van de voedselketen... Onze klanten zijn, uh, zijn boeren en wij zorgen ervoor dat je bij de supermarkt uh, kan kopen wat je, wat je wil. Dus uh, tomaten, uh, ui, aardappelen, uh, maar ook tarwe, en, uh, mais en alles wat je kan verzinnen.
1: Bloemen ook, zei je.
0: Bloemen ook nog, ja, die kun je ook bij de supermarkt krijgen.
1: <laughs> Zeker. Je zegt
0: het goed. Syngenta is eigenlijk uh, opgedeeld in vier verschillende disciplines: uh, enerzijds gewasbescherming, uh, de field, zogenaamde field crops, dus uh, zoals tarwe en mais, groentezaden, tomaten, uh, ui, komkommer, alles wat je kan bedenken, en, uh, en bloemen.
1: Ja, en hoeveel mensen maken dat mogelijk?
0: Wereldwijd ongeveer
1: 50.000. Zo, en in jouw scope? Europa, Midden-Oosten, Afrika zei je volgens mij?
0: Ik denk iets van 1500.
1: Ja. Oké, okay. alright. Um, ja, en nou hebben wij elkaar voor het laatst gesproken in, uh, in 2018. Dus het is alweer een behoorlijke tijd uh, terug. Wat is er veranderd uh, sinds die tijd?
0: Nou, sinds die tijd uh, heb, ik een, uh, heb ik een boek geschreven en ik ben van baan gewisseld. Dus uh, um, dat was uh, in, in, 2000, in 2019 dat ik ben, uh, ben geswitcht. En dat uh, je dus hier uh, terecht dat, bent gekomen. Dat ik hier weer terecht ben gekomen. En dat boek schrijven dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat ik veertig ben geworden uh, in de tussentijd. En, <lacht> en inmiddels uh, over de 40. Dus... Um, Nee, zeker. Een hele boeiende, boeiende tijd. Ja.
1: En waar kwam dan die behoefte vandaan? Je wilde je iets nalaten.
0: Ja, ja, precies. Ik denk dat het iets te maken had met een soort van... early uh, midlife crisis. <laughs> uh, ik... Uh, ik, 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 ik hou van dit vak. Ik, uh, ik denk: uh, HR is het mooiste beroep wat er, wat er bestaat. En, en het, voor het overgrote deel van mijn carrière uh, uh, zit ik in HR. Dat is nu bijna twintig jaar. En um, inderdaad, ik, ik wilde gewoon heel graag iets, iets kijken of ik iets tastbaars kon, uh, kon achterlaten. Zeker omdat ons, ons vak soms wat uh, abstract uh, wat is. Um, en toen ging ik nadenken van wat, nou wat, uh, de uitdaging van, een, van iets opschrijven vond ik ook leuk. Om te zien of ik dat dan, dan kan. En op een manier dat mensen dat uh, leuk en boeiend vinden om te, uh, om te lezen. Toen dacht ik, um, nou, waar, waar, waar moet dat dan over gaan? Nou, dat was dan duidelijk dat dat HR moest zijn. Maar dat vak dat is zo ontzettend breed zoals jij ook weet. Uh, met, uh, soms ben je jurist en soms ben je psycholoog. En soms ben je een financieel persoon, comp en ben, uh, payroll, learning and development. Wat is nou de, de, de rode draad van, van, van ons uh, vak? dacht ik in de eerste instantie, nou, misschien, uh, misschien wel de employee lifecycle. Uh, misschien is dat een mooie rode draad om, uh, om, om, om als kapstok, om, om, om een verhaal aan op te hangen. Maar dan dacht ik, ja, maar wie, wie zit er nou eigenlijk te wachten op een, op een employee lifecycle? Dat is helemaal niet boeiend. Um, en toen dacht ik, waarom ben ik eigenlijk teruggegaan? Waarom bestaat HR eigenlijk? Waar, wat, uh, wat is, wat is ons, ons bestaansrecht? En dan kom ik een beetje, beetje high level, want er zijn natuurlijk een heleboel verschillende manieren waarop je dat zou kunnen, zou kunnen uitleggen. Um, maar in mijn abstracte denkwereld uh, kwam ik uit op het faciliteren van. Um, Employee engagement, medewerker betrokkenheid of bevlogenheid, hoe je wil. Dus niet echt een goede vertaling. Uh, maar employee engagement. Uh, ik denk, alles wat we uiteindelijk doen draagt in meer of mindere mate bij aan uh, engagement. Als je payroll te laat is, dan uh, heeft dat een negatief effect. Ja. <laughs> als, als het op tijd is, uh, niet per se een positief. Het is een soort van hygiene factor, dat uh, hoort gewoon zo. Maar als je bijvoorbeeld uh, uh, kansen voor groei en uh, blijvend leren faciliteert... dan uh, heeft dat een positief effect op engagement. Dus uiteindelijk alles wat je vanuit HR doet, draagt, draagt bij aan engagement. En engagement is belangrijk, want studies hebben uitgewezen dat dat, uh, dat, dat uh, enerzijds het bedrijfsresultaat en productiviteit ten goede komt, maar ook het werkgeluk in algemene zin, minder verloop, minder ziekte. Uh, dus op het moment dat je dat, je dat nastreeft, dan gaat, gaat het eigenlijk soort van als vanzelf goed met, met de standaard KPIs die we, die zeggen, we, die ja. we binnen HR hebben. Je ja. kan
1: dat dus ook wel kwantificeren.
0: Absoluut, ja. ja. En dat kunnen een heleboel partijen ontzettend goed. Uh, bekende zijn natuurlijk uh, Gallup uit Amerika. Of ons, onze eigen factory uit Amsterdam. Uh, ja, dus dat, uh, dat, dat leek mij dan uh, ja, wezenlijk en, en, uh, en, en boeiend uh, genoeg. Dus uiteindelijk is het een soort receptenboek geworden. Een receptenboek voor, uh, met de met ingrediënten voor... Uh, engagement
1: ja. en waarom dan een receptenboek heb je misschien ook een passie voor koken uh,
0: je kan het niet afdwingen dus zelfs als je je partner uh, heel graag wil dat je dat hij of zij van je van je houdt dan is er niet een soort van magische toverspreuk die dat uh, die dat mogelijk maakt en precies hetzelfde is het met employee engagement um, maar wat je wel kan doen is een setting creëren waarin de vonk kan overslaan. Dus als je in een romantisch diner bij kaars ligt... met een goed gesprek en lekkere wijn als je daarvan houdt... en, en uh, goed eten, dan vergroot dat je kansen uh, dat er dat een er romantische vonk uh, overslaat. En zo heb ik eigenlijk uh, met dezelfde metafoor in gedachten... Uh, wat zijn nou de voorwaarden die je als, als organisatie kan, kan scheppen... Uh, om, om employee engagement mogelijk te maken. Het is niet een garantie, maar, uh, maar zeker uh, vergroot het uh, je kans.
1: Maar het zou dus een, een blauwdruk kunnen zijn voor, voor menig andere organisatie, hoe groot of hoe klein uh, dan ook.
0: Ja, ja. Uh, um, het, ik, heb het, ik heb het uiteindelijk uh, opgehangen aan aan uh, de, de psychologische behoeften van een individu. En die, die zijn, daar is zijn heel, veel, heel veel onderzoek naar gedaan... dus die heb ik eigenlijk uh, gestolen of gene, geleend, hoe je, hoe je wil. Um, en, en die eigenlijk toegepast op, uh, op een organisatie. Dus, uh, dus het is begonnen vanuit de gedachte van... wat heeft, wat heeft een individu nodig... Om, om, om gelukkig uh, te zijn en hoe laat zich dat uh, dan wellicht vertalen naar, uh, naar een organisatie en werkgeluk? Dat is. Uh, en zodoende de, de, de blauwdruk. Ja, ja.
1: En het is duidelijk, dus een, uh, een, een passie van je. Het is echt een thema waar je hart sneller van gaat kloppen. In hoeverre heb je dat dan ook de afgelopen paar jaar binnen Singenta kunnen bezigen en op welke
0: manier? Ja, dat is. Uh, um... Het is zeker iets waar ik heel erg uh, gepassioneerd over ben, inderdaad. Um, en terugkijkend uh, heb, heb ik eigenlijk altijd bewust of onbewust daar uh, ben ik daarmee bezig geweest uh, he, met, met, het, met het faciliteren van, uh, van engagement, misschien aan het begin van mijn carrière met. Met, met wat minder bewust. Maar als je dan zo terugkijkt en je, je gaat die puzzelstukjes op zijn plek uh, leggen, dan uh, kom je eigenlijk tot die conclusie. En bij Sigenta uh, was het eigenlijk heel erg leuk. Want uh, ik kwam daar eigenlijk achter dat heel veel dingen uh, al, al goed gingen. Uh, of nou, al goed gingen, uh, suggereert dat ik de wijsheid in pacht heb. En dat is helemaal niet uh, hoe, ik het, uh, hoe ik het bedoel.
1: Maar wel een volwassen uh, HR-organisatie.
0: Ja, absoluut. En ook, ook in vergelijking met sommige andere bedrijven waar ik uh, uh, in de keuken heb mogen kijken. Um, en, en sommige dingen uh, kunnen nog beter, dus dat, dat, is, uh, dat, is, dat is ontzettend leuk. Waar, waar Singenta denk ik heel goed in is, is um, uh, we hadden laatst een inspiratiesessie van Erben Wennemars, de schaatser. En die, die wist het heel pakkend uh, te verwoorden. Iemand die altijd met doelen is bezig geweest. En uh, he, achtvoudig uh, wereldkampioen schaatsen. Uh, die is een beetje op teruggekomen op zijn, uh, op zijn, op zijn doelmentaliteit. Uh, en die zegt het gaat niet zozeer om, om het doel.
1: Maar je moet het, zegt... het leuk vinden toch? Ja,
0: ja het zegt: het gaat niet over het doel. Maar het gaat om de bedoeling. Dus het is een... Leuk play of words. Uh, het gaat niet om het doel, maar om de bedoeling. Dus om, om, de, om de waarom uh, uh, Waarom vragen. En ik denk dat Syngenta daar heel, uh, heel goed in is en dat het ook goed weet te communiceren naar, uh, naar medewerkers. We hebben een hele mooie catchy uh, slogan: We help farmers to sustainably feed the planet. Uh, ik denk dat dat pakkend is. Het spreekt. Het, je kan het onthouden. Uh, en het is ook echt waar. Dat is, uh, dat is ook belangrijk. Hè? Dat je walk the talk. Je kan een mooie woorden op papier zetten. Maar op momenten, Ja, de sustainability, die sustainability... Die wordt wel geroepen. Maar is dat dan echt... Uh, of is dat een beetje voor, uh, voor, de, voor de bühne... Voor de etalage. Maar dat... Nee, dat uh, zie, zie je in alles terug.
1: En waar uh, zie je dat dan in terug?
0: In de investeringen die worden gedaan. In de uh, policykeuzes die worden gemaakt. In uh, uh, de klanten, de, de boer uh, centraal stellen. Hè, dus echt een walk the talk. Uh, gaat gaat supergoed. Ja. Ja, dus... Uh, nou, en andere dingen kunnen, kunnen beter, maar... Uh... Ja, er nee, moet altijd algemeen... room for
1: improvement zijn, toch? Ja, anders
0: is het ook saai, hè? Ja. ja. ja.
1: Maar als ik jou zo uh, uh, beluister, dan is het verre van saai geweest ook uh, nou ja, de afgelopen paar jaar. Kan je een aantal highlights uh, eruit halen misschien?
0: Ja, dus uh, bij WCGEN bij hebben we... Uh, uh, we een aantal transformaties waar we, waar we doorheen zijn gegaan. Nou, is, nou is doorgaans ieder bedrijf is, uh, is, is aan het veranderen. Een hele wezenlijke voor, uh, voor ons is, is de verdere specialisering van, uh, van de business. Uh, dus ik noemde eerder die, die verschillende die business units. Um, en er zijn keuzes gemaakt om, uh, om, om daar echt de diepte in te gaan om, om onze klanten van heel specialistische kennis uh, en kunde te voorzien... Uh, anders dan een meer generalistische aanpak. En dat, dat, dat uh, klinkt zo wat abstract... maar dat, is heel, dat laat zich heel wezenlijk vertalen... in um, een duidelijke scheiding tussen, tussen verschillende business units... Uh, daar waar eerst veel meer geïntegreerd waren. En HR heeft uh, ja, een belangrijke rol gespeeld bij, bij al die... Um, bij al die veranderingen in de, in de vorm van het begeleiden van reorganisaties, communicatietrajecten, trainingen, al dat soort dingen meer. Dus dat is voor de business. En vanuit HR um, maken wij eigenlijk tegenovergestelde uh, beweging. Ik noem net uh, de specialisatie van, uh, van de business. Voor HR hebben we eigenlijk, bewegen we eigenlijk naar een situatie van meer end-to-end -end, uh, verantwoordelijkheid. Dus um, toen ik... Toen ik net binnenkwam was die verandering eigenlijk al een beetje ingezet, uh, maar nog echt in de kinderschoenen. Dus we hebben daar met z'n allen nog best wel, uh, best wel hard aan mogen trekken. Een learning organisatie, een recruitment organisatie, een HR-ops uh, organisatie die de, die de payroll... En echt
1: een
0: klassieke coe
1: structuur ja, ja, precies.
0: En dan een hr -business partner silo. Uh, uh, en we hebben, we hebben daar eigenlijk gezien dat de trend van juist die HR-ops en recruitment, eh, al die verschillende disciplines weer onder één dak eh, te brengen, eh, dat, dat, dat dat enorm helpt. En dat, ook de, ja, dat, dat komt onze customer experience eh, ten goede. Hè? Dus dat je als je meer end-to-end HR-verantwoordelijkheid eh, kan borgen, dan Vallen er minder gaten in processen? en Lopen we dingen gewoon soepeler, um, dus dat, dat is de andere wezenlijke verandering. Zoals we die um, en, en dat, dat klinkt zo makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat uh, ja, dat heeft toch heeft er best wel wat stakeholder management nodig om dat te faciliteren. Dat heeft te maken met uh, je interne processen opnieuw uh, onder de loep nemen. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk de structuur neerzetten vanuit waar je uh, de groei en de ambitie van, van het bedrijf kan, uh, kan helpen faciliteren.
1: Ja. En zitten jullie daar nu dan nou nog middenin of is het al min of meer uh, afgerond?
0: Dat is, dat is uh, min of meer afgerond. Um, Organisatie zit natuurlijk altijd in beweging, dus je blijft altijd wel, uh, altijd wel wat sleutelen. Um, uh, ja, met, zeker met door Niel.
1: de omstandigheden in de wereld, als we het toch ook even hebben over de pandemie.
0: Absoluut, ja. Dus uh, policies kunnen al, worden altijd geüpdate naar, naar de tijdsgeest van nu. Uh, corona heeft ons uh, ook, ook uh, dingen, dingen geleerd, als we het hebben over, over, over policy. We hebben in eerste instantie uh, um, eigenlijk een, een, een calamiteitenbeleid opgesteld. Dat uh, geldt nu voor corona en voor eventuele toekomstige calamiteiten. Uh, laten we hopen dat we het niet nodig hebben. Uh, en die, uh, we waren eigenlijk... Uh, voor afgelopen vrijdag voornemens om dat calamiteitenbeleid uh, in te trekken... en eigenlijk weer terug naar normaal te gaan. En toen kwam, uh, kwam de overheid, dus we hebben hem nog even van kracht uh, gelaten. Maar wat ook al uh, op de plank ligt, goedgekeurd... Uh, in samenwerking met, uh, met de OR, is een nieuw thuiswerkbeleid. Mocht uh, corona ooit voorbij gaan, dan uh, hebben we toch wel geleerd... dat flexibiliteit uh, in, in de juiste balans...
1: En welke keuzes hebben jullie daarin gemaakt...
0: Um, nou, we komen eigenlijk van een situatie waarbij um, contractueel is vastgelegd... dat eigenlijk iedereen werkt vanaf een Sigenta site um, Dus als zodanig werkt, thuiswerken eigenlijk niet of nauwelijks... Um, een gefaciliteerd, vrij traditionele um, uh, uh, setup. Nou, dan hebben we <laughs> een flinke switch
1: die, moeten
0: maken. Een flinke switch moeten maken. En, en die traditionele setup, die past ook wel een beetje bij... Um, bij de oorsprong en aard van de, van de business. Dus ik, ik kijk daar niet uh, met, met, met afkeuren naar. Dat, dat was gewoon heel, heel logisch en passend voor, voor, voor ons, uh, onze bedrijfstak. Maar goed, ja, door, door, uh, door de pandemie hebben we wel gezien dat het, dat het wel kan. En dat er ook uh, eigenlijk gedwongen, dat er, dat er ook uh, voordelen aan, uh, aan zijn. Dus we, we zijn eigenlijk op zoek gegaan naar een, 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 een balans voor een aantal redenen. Eén ja, reden is dat uh, de, 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 de business die we vertegenwoordigen in een, in een land is heel divers. Dus we hebben productiepersoneel, we hebben kantoorpersoneel... Uh, we hebben die verschillende business units... waarvoor het werk net een beetje anders is. Dus er zijn heel veel... Het is heel lastig om een one-size-fits-all um, te, te, te bedenken. Dus ja, dat was, dat was één uh, criteria. En de, en de tweede is... Om toch een optimum te vinden tussen het borgen van uh, bedrijfscultuur, onderlinge samenwerking en creatieve processen. Dat zijn eigenlijk de, 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 de drie waarvan we zeggen: Nou, dat is toch echt wel belangrijk om te blijven borgen. Want we zien daar dat er wel gaten vallen op het moment dat iedereen aan één stuk door thuis werkt. Hè? Dan. Je hebt, je hebt toch minder die binding. Uh, creatieve processen zijn ook allerlei software tools voor. Met sticky notes, digitaal. En, maar het is toch niet hetzelfde. Uh, dus ook daar hebben we gedacht. Hè, we willen daar de juiste balans in vinden. En, en, en het beleid dat we daarop hebben gemaakt. Wat nog niet geïmplementeerd is. Want daarvoor moet corona eerst, uh, eerst, eerst voorbij zijn. Is eigenlijk een, een 60 40 model waarbij medewerkers kunnen kiezen dat als de aard van het werken toelaat zijn voorwaarden en als hun leidinggevende goedkeuring geeft, zijn dus een andere voorwaarden. Als, die, als aan die twee voorwaarden worden voldaan, kunnen mensen eigenlijk kiezen of ze overgrote deel van hun tijd thuis willen werken. En dan faciliteert Syngenta een thuiswerkplek. Of het overgrote deel van hun werk vanaf een Syngenta site willen uitoefenen. En dan faciliteert Sigenta dus daar een vaste werkplek. Nooit twee werkplekken. Want dat zou een beetje uh, raar zijn vanuit uh, bedrijfsbelang. Kostenoverweging. En dat Zeker dus dat die 40 die kan je afhankelijk van waar je vaste werkplek is, of op kantoor uh, doorbrengen met een flexplek of thuis met een flexplek. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan nou, zitten er natuurlijk allerlei voorwaarden en arbo en vergoedingen. En dat uh, is iets contractueels wat we vastleggen. Uh, dus er dus is er iets meer haak en oog aan dan dat ik het zo simplistisch vertel. Maar daar komt het, uh, daar komt het op neer. Nee, maar ik denk ja. dat
1: meer mensen dat kunnen beamen. Dat het makkelijker klinkt uh, dan, uh, dan dat het gedaan is. Ja.
0: Ja, ja, zeker. En wat ook in dit soort uh, trajecten uh, niet te onderschatten is, is het, het belang van uh, het betrekken van, van mensen. Uh, dat is ook wel iets dat ik steeds meer en meer leer, ook uh, als onze laatste ontmoeting een, een eikpunt kan zijn in, 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 uh, hè, in, de, in de tijd, is hoe, hoe hoger je klimt in de... In de, in de organisatie en in, in in wat ik daarmee bedoel is uh, qua verantwoordelijkheden... en scope, hoe meer die, uh, dat stakeholder management... hoe, hoe belangrijk dat is. Um, ja, die, die clichés zijn, uh, zijn allemaal waar. Hè? Het is niet wat je weet, maar wie, hè, wie, wie je kent. Of, uh, so, uh, ja, dat uh, geldt geld zeker ook, uh, ook hier. En met name voor, voor dit soort thema's waarbij... Uh, iedereen is uiteindelijk een soort van corona-expert geworden. Hè? Dat, uh, <laughs> dat... Iedereen heeft een mening, iedereen uh... ja, dus dat is. Uh... Het is soms een uitdaging om, om daar de goede balans in te vinden. Om enerzijds voldoende sturing te geven dat mensen wat kaders hebben en hou vast en grip. En anderzijds nog steeds voldoende het idee hebben dat ze uh, binnen die kaders zelfs keuzes kunnen maken die werken voor, uh, voor hun. Dat, nou uh, ja,
1: zeker in, in relatie dat dat tot. En zeker in relatie tot uh, ja, jouw passie-engagement. He, ik kan me zo voorstellen op het moment dat men het gevoel heeft dat ze daarin uh, ja, keuzevrijheid hebben, dat dat ook uh, de mate van engagement vergroot.
0: Ja, ja, absoluut. absoluut. Ik denk dat, um, dus ik, be ik beschrijf vijf uh, hoofdingrediënten: um, twee organisatorische en drie meer uh, individuele. Um, en een van die individuele is ook uh, de erkenning. Uh, en daar doet je opmerking me aan denken. Uh, want die erkenning die geef je denk ik het best door uh, autonomie te geven aan, aan medewerkers. Hè? De, want wat je daarmee feitelijk zegt is: ik, ik vertrouw jou. Ik waardeer jouw kennis en kunde. Uh, um, en. Uh, ja, de, de beslissingen die je maakt zijn, zijn jouw verantwoordelijkheid uh, om, om die redenen. En ik denk dat er geen grotere vorm van erkenning is uh, dan dat. Hè? Dat je iemand uh, erkent en waardeert voor zijn of haar expertise en, en, en dus ook de vrijheid van, van handelen uh, geeft. Uh, dan krijg ik vaak meteen ook... De, de, de vraag, ja, maar salaris en bonus is toch eigenlijk het, uh, het, het belangrijkst. En dat is deels uh, waar. Uh, want het moet kloppen. Hè? Het moet fair zijn, intern en comp competitief... Uh, met betrekking tot de concurrentie.
1: Tuurlijk, maar, uh, maar de nieuwe generatie dat... denkt er anders over.
0: Nee, en het is, uh, eerder noemde ik een hygiene factor van uh, salaris uh, uh, op tijd. Maar het salaris überhaupt... Is, uh, is ook een hygiene factor als je nu iemand uh, als iemand uh, een verhoging geeft, zal. zal iedereen is blij. Uh, uh, tuurlijk. Niemand zegt nee tegen een, uh, tegen een verhoging. Maar de realiteit is ook dat je, uh, een half jaar later is je uh, spending pattern, je uitgavenpatroon is aangepast en is het de nieuwe norm geworden. He, dus het is een heel heel vluchtig en, en, en tijdelijk van aard. Dus daarom denk ik het is gewoon. Iets wat moet kloppen, wat intern fair en transparant moet zijn en extern competitief. En op het moment dat dat klopt, dan, uh, dan doet het eigenlijk niks meer. Dan, uh, dan is het gewoon een soort van, uh, is het niet, niet, niet per se een, iets wat mensen meer of minder engaged. Uh, nee, maar dat is autonomie.
1: Uh, yeah. Zeker, ja. Yeah. En nou ja, we naderen eigenlijk alweer bijna het einde van het gesprek, Marijn. Uh, is er nog iets wat je de luisteraar mee zou willen geven? Heb je misschien een top tip?
0: Een top tip. Uh, met het gevaar dat ik hiermee een heel nieuw onderwerp uh, <laughs> aansnijd. <Nee. laughs> okay, we hebben nog wel is vijf my... minuten. <laughs> oh, Oké, okay. dan is dat uh, de manier waarop we met uh, talentmanagement omgaan. Um, een traditionele manier van talentmanagement. Um, stel je hebt, een, je hebt een talentenlijst. En dan wil je die mensen gaan uh, ontwikkelen. Hè? Dan is een hele gangbare manier. Is de 70-20-10 regel. Waarbij je uh, mensen een, een project geeft. Voor uh, ontwikkeling. Hier heb je een stretch project. En dan, dan ga je daarmee uh, mee aan de slag. Dus een meer traditionele manier. Om, om dat dan in de praktijk door te voeren. is Je hebt je strategie. En vervolgens ga je uh, de puzzelstukjes van die strategie eruit pakken en uitdelen aan, uh, aan je medewerkers. In de hoop dat die dat dan uh, goed, goed gaan doen. Waar we binnen Segenta mee bezig zijn is om dat model een klein beetje om te draaien. Die strategie die is nog steeds daar. Die is nog steeds hetzelfde. Maar in plaats van dat we daar stukjes uit pakken als een puzzelstukje en uit gaan delen, is de eerste stap om naar de medewerker zelf te gaan en te zeggen, waar krijg jij nou echt energie van? Wat vind jij leuk om te doen? Waar zie jij uitdagingen waarvan je denkt, daar moeten we wat mee en uh, daar zal ik wat van kunnen leren? En om in die puzzelmetafoor te blijven, uh, zijn dat dan eigenlijk uh, stukjes van een mozaïek uh, waarbij de leidinggevende niet aan het uitdelen is van puzzelstukjes, maar de mozaïekstukjes in de strategie aan het passen is van, goh, hier heb ik iemand met een bepaalde passie, met bepaalde energie, uh, met een drive, met een intrinsieke motivatie en engagement. Hoe kan ik die energie gebruiken ten behoeve van, uh, van mijn strategie? Dus dat is eigenlijk een soort van bottom-up approach. Nogmaals, klinkt simpeler uh, als concept dan dat het in de praktijk um, wordt. Uh, maar ik geloof hier heilig in dat dat uh, de manier is om enerzijds je organisatiedoelen te behalen, anderzijds mensen iets te laten doen wat ze zelf leuk vinden om te doen en dus energie voor nodig. Heb je geen motivatietechnieken carrots en sticks voor nodig. Mensen zijn zelf uh, gemotiveerd. En ze leren... Uh, en ontwikkelen zichzelf ook nog. Uh, dus dat is eigenlijk een triple win. Uh, en daarom uh, is dat mijn tip. Binnen vijf minuten. <laughs>
1: <laughs> Zeker Marijn, ja. <laughs> maar ja, wat je zegt, uh, er liggen natuurlijk ook weer ontzettend veel uh, kansen, maar ook uitdagingen in, want ik... Ik kan me zomaar weer voorstellen dat dit weer heel veel gaat vragen van leiderschap... en nou ja, wat is daar dan weer je visie op? En zo kunnen we natuurlijk nog eindeloos door uh, ja, praten absoluut. met elkaar. Uh, maar ik denk mooi om hierbij stilgestaan te hebben bij jouw passie voor engagement... en, uh, en hoe je dat uh, nou ja, weet uh, te bezigen binnen Singenta. Dus heel erg bedankt voor dit gesprek.
0: Dit is de HR Top 100 Podcast.